0: Bienvenido al podcast de Trucha, yo soy Jesús Ramírez y te doy la bienvenida a este episodio número 16 Si no mal recuerdo, eh, <ríe> la verdad es que estoy bien emocionado, eh, me tomé unos meses de pausa eh, En muchos, muchos aspectos de mi vida, pero lo importante es que estamos acá de regreso Y lo que más me emociona es que estoy de regreso con una invitadaza, eh, Marta, Marta Castro es la segunda vez que nos acompaña eh, y pues nada, espero y disfrutes este episodio Vamos a hablar de un tema interesantísimo Que en particular lo he elegido porque he estado Leyendo mucho al respecto eh, Me encuentro en un, en un punto de vida en el cual estoy digiriendo también toda esta información ¿no? y, y tratando de comprenderla Pero también este episodio para mí es una manera De cierta, man de cierta forma eh, Prestar y honrar en la práctica de la meditación. Y hablando del mindfulness, porque... Al final de cuentas, pues todo este conocimiento... Tiene un origen. Y este origen es el budismo Y creo que a veces... Nos quedamos mucho con la parte científica... Con la parte de los estudios... Y con la popularidad, y que si las empresas... Y que el mindfulness, y que los retos... Sí está chido, ¿no? Pero... Creo que también a veces es importante que... Que, que observemos... Y que, y que cuestionemos... De dónde viene todo esto, ¿no? Eh, y que creo que es una manera... Eh, importante también de, como digo, de, de dar de dar honor a las personas, eh, que gracias a ellas el mensaje se sigue pasando. Aún miles de años después seguimos hablando del mismo tema, y pues no es ninguna casualidad, sigue teniendo una utilidad y es por algo, ¿no? Y por eso es que en lo personal me apasionan mucho todo este tipo de temas. Y por eso también he decidido traer a otra apasionada de estos temas, que es Marta. Marta, eh, bienvenida y muchísimas gracias por, por estar acá por segunda vez. Realmente lo aprecio de corazón. Eh, y pues nada, muchas gracias. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias Jesús por, por la invitación. Igual yo también eh, tomándonos un descanso muy merecido, muy necesario para la reflexión, para como... Reunir fuerzas otra vez y, y, y reenfocarnos a, a lo que es verdaderamente importante, ¿no? Que uh -huh. qué maravilloso regalo nos ha traído esta pandemia, creo yo, porque nos puso un alto, un alto bien merecido eh, y creo que, el, que lo he aprovechado bien y, y justo estamos en la misma sintonía, cómo regresar al origen, cómo regresar a la base, cómo dejar de andar tan dispersos uh -huh. y, y lo mencionas excelente, ¿no? De repente... Este mismo camino del mindfulness nos puede llevar a, a demasiadas vertientes uh -huh. y, y si no tenemos una buena base Si no conocemos realmente el origen, de dónde viene Y honramos ese origen Nos podemos quedar perdidos y diluidos también
0: Sí, ¿no? y como dices, muchos años se pueden ir ahí, ¿no? Sin realmente generar un progreso
1: Exacto, andar de shopping Súper
0: <risa> Pues bueno, el día de hoy tenemos a Marta acá porque vamos a hablar de budismo eh, Marta es budista Sí. ¿Cuánto tiempo ya tiene siendo budista? Eh, digamos budista, ¿no?
1: Así, digamos, técnicamente eh, Tomé refugio por primera Ajá. vez En el 98, 98 Con mi primer lama, que fue Lama Tony Karam, Karam Marco Antonio Karam, de Casa Tíbet, El director de Casa Tibet México uh -huh. Y después en el 2000, ¿qué habrá sido? Como 2003 Creo Tomé refugio eh, por primera vez con eh, mi Lama actual, que es Lama en Rinpoche. Digo por primera vez porque he vuelto a tomar refugio con él todas las veces que puedo, porque como soy su traductora, a veces también me invita a que yo esté presente en la ceremonia de refugio con algunos alumnos míos, con algunos compañeros que necesitan traducción. Entonces uh -huh. vuelvo a tomar y, claro. vuelvo a y, y es un ejercicio que no se deja de hacer todos los días. Nos Ahorita creo que mencionaste,
0: estás mencionando el refugio, ¿no? O tomar refugio y cabe mencionar que esto es una forma de decir cuando te comienzas a comprometer. Exacto. Eh, con la práctica del budismo, ¿no? Eh, sí. Marta, ¿y cómo llegaste al budismo? O sea, ¿el budismo llegó a ti o tú llegaste al budismo? <risa> Digo que...
1: El budismo llegó a mí. Bueno, yo soy firme creyente. ¿Estabas Jesús... en un crossroad
0: en tu vida en ese momento?
1: No, fíjate, no, no me daba cuenta. Ahora, a lo mejor... Ya con una perspectiva diferente puedo decir que sí, pero en ese momento mi inconsciencia era tal que para mí todo era muy fortuito todo, ¿no? Y confío realmente en que mis, mis hábitos de, de tiempos anteriores de alguna manera me llevaron a volver a conectar con la práctica, ¿sí? Este, mi maestro dice que cuando estamos practicando en Sanga, en este gran grupo de, de alumnos cercanos de él, dice que, que vida tras vida siempre nos hemos encontrado unos a otros, ¿no? Y, y con el maestro mismo, nomás que no de una manera tan clara como que llegue y te diga, hola, soy tu maestro, ya llegué, vamos a seguir. ¿Dónde nos quedamos? Vamos a seguir con la enseñanza, ¿no? Y yo siento que eso fue algo que me pasó a mí porque estaba yo saliendo de la universidad, uh -huh. recién graduada mayo del 98, eh, de literatura, y un, vivía, tenía un housemate increíble, que todavía sigue siendo muy, muy querido amigo mío, Guillermo Gemo, mazatleco, uh -huh. este, que se fue a vivir a Japón, uh -huh. él era es, es cineasta, hace, hace documentales, es, es muy activo. Y vivía yo con él en el barrio antiguo, en Monterrey. Y me acuerdo que hacía Tai Chi, yo empezaba a hacer yoga, era como por fin ser, pues, libre de la universidad, ¿no? Así como, ¿y ahora qué hago? Sí. Estaba trabajando para gobierno. Y, y, y Gemo me invitó un día a su clase de Tai Chi. Y los dos vimos un póster pegado que decía Introducción a la teoría y práctica del budismo tibetano. Impartido, seminario de fin de semana impartido por... Marco Antonio Caram de Casa Tibet México. Y nos volteamos a ver y dijimos, pues esto se, se oye interesante, ¿no? Ah. Vamos. Entonces, un grupo de amigos de la universidad fuimos uh, y estuvimos viernes en la tarde, todo el sábado y todo el domingo ahí. Y fue escuchar cosas que me hacían un sentido profundísimo, ¿sabes? Como... Claro, como yo digo que me cayeron todos los veinte posibles. Por un
0: moment, ¿no? Ajá,
1: pero uno tras, o sea, era así como, que ¿dónde había estado esta sabiduría tan lógica, tan clara, tan tan racional? ¿Y cómo había andado yo pensando literalmente que el mundo me debía algo? ¿No? Porque yo me puedo, des no digo que ya no lo soy, pero sí me reconozco que en mi adolescencia y, y, y juventud temprana sí era bastante... Cómo le podemos decir, engreída, y pensaba que pues que me merecía absolutamente todo, ¿no? Y, si, y hacía berrinches. Quizás síndrome de hija única también por ahí un poco, ¿no? Entonces, escuchar que no es algo, ¿cómo te diré? Fortuito, que no es algo que me tenga que llegar porque sí, sino que yo lo voy generando, esta capacidad de yo generar mi realidad, yo generar la manera en que estoy percibiendo las cosas, para mí fue un parteaguas.
2: Okay.
1: Y me enamoró.
0: Y desde ahí te enganchaste.
1: Desde ahí, no dejé de meditar, ese fue como mi, mi entrada, mi puerta de entrada al mundo de la meditación, empecé a asistir a Casa tibet Monterrey regularmente, y en la primera oportunidad que tuve, que en ese entonces hay que recordar, 98, eh, no había, pues, mucho internet, no había celulares. Sí había internet, pero no como lo conocemos ahora, ¿no? Me Vipers, conectaba ¿no? por Telnet, ajá, los beepers, ¿no? O sea, un mundo muy diferente, chicos. Y, y nos mandaban las, los, las, las clases de Tony porque teníamos clases, pues, a, la, a, a distancia, a nos mandaban los, los, los videocassettes, hmm. ¿no? Y los poníamos ahí y tomábamos clase
0: ¿BHS? ¿VHS? ¡VHS, no, claro!
1: Beta no, VHS. Ya éramos más adelantados, ¿no? Entonces, este, era moderno el asunto. Y Tony venía a darnos clases presencialmente, creo que unos dos o tres veces al año, ¿no? Hmm. Y nos íbamos a un gran retiro con él de purificación de vajrasadva. Y ahí fue donde tuve... Esta oportunidad de, de platicar con él, de conectar con él. Y al final del retiro, pues a quienes queríamos nos, nos dio refugio.
2: Mm.
1: Yo creo que eso va a haber sido como en noviembre, ¿no? Mayo mm. y luego ya para noviembre. Cinco, Tengo una meses. foto por ahí de recuerdo de, de, de ese momento, ¿no?
0: Oye, Marta, y antes de esto, eh, ahorita ya que empezamos a profundizar qué es budismo, qué no es, etcétera. Claro. ¿Profesabas algo antes, sí, sí, sí. Antes, de, sí. antes de toparte con el budismo? Sí.
1: Yo. ¿Qué? Pues, católica.
0: Católica. De
1: escuela de monjas. Toda mi vida.
0: privada, órale. Toda
1: mi vida, ¿no? Y, y, y me gustaba mucho. O sea, hubo un punto en el que yo realmente sí sentí que me iba a convertir en monja. Cuando iba como en quinto, sexto de primaria. Con, ¿Qué te
0: gustaba? O sea,
1: Pues la disciplina. Hmm. Me, me, me gustaba como este camino tan claro que ellas tenían. Me, se me hacía muy atractivo esta parte de las oraciones, esta parte de los rituales, que luego por eso es que el buisbo tibetano también me hace tanto sentido, mm -hmm. ¿no? No tanto el Zen o el Teravada Ajá. que plática, vamos a platicar sí, más claro. adelante, ¿no? Y... Siento que, que yo desde niña he traído como este interés hacia lo religioso, ¿no? Hacia lo espiritual. Y nací en una familia católica y eso era lo que yo tenía a mi alrededor. Y sí me interesaba, pero me daba cuenta que no me daban todas las respuestas que yo quería. Era muy buena para educación en la fe. Todavía soy. Uh -huh. Me sé todas las oraciones. Voy a misa y lo disfruto mucho. Me encantaban las persecuciones a los protocristianos, cuando Nerón los quemaba vivos, todas esas cosas se me hacían muy interesantes, pero pues con el desencanto que viene naturalmente sí. con la adolescencia, me quedaba como a medias, ¿sabes? O sea, quiero saber más, ¿por qué? Porque estas virtudes teologales y cardinales, cómo las puedo cultivar, quería yo profundizar y, y no me era accesible el, el profundizar. Sí, te entiendo. ¿No? Entonces me quedaba como, pues sigue rezando, sigue. Y, y, y como que los métodos no eran los que yo estaba buscando, no se me hacían tan poderosos. Okay. Y es algo que sí encontré en el budismo.
0: ¿Y en ejemplo. ese momento, cuál era tu relación con el catolicismo? O
1: esta pues el del desencanto.
0: Desencanto, total, ¿no? ¿Ya, no, ya no estabas practicando nada. No,
1: realmente al contrario, me fui como al otro extremo, ¿no? Sí. Como, no puedo decir ateísmo pero sí como un como un enojo con la religión porque no me no me satisfizo no no me dio lo que yo estaba buscando y, 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 y me molesté me enojé y no no ya no participaba
0: no interesante eso porque creo que
1: muchos pasamos por eso ¿no? creo que
0: la mayoría del mundo estamos pasando por eso uh -huh. eh, no es ninguna casualidad <risa> porque o sea, es que es necesario la parte espiritual es necesaria es, para el desarrollo y el crecimiento del humano es el y ahorita no la hay o sea, sí las está viendo, pero creo que... Eh, creo que cada quien está... Estamos como en un proceso alquímico, siento, ¿sabes? Como que cada quien está tomando partes de diferentes corrientes... Y lo vamos incorporando a nuestro estilo de vida... Pero realmente no hay algo que estés siguiendo, ¿sabes? Eh,
1: lo que pasa es que yo siempre hablo con mis alumnos de que... Son etapas, ¿no? Son como... Cuando hablamos de... Del, incluso de la medida del tiempo en la tradición budista, no es un tiempo lineal, yo de hace años, mucho tiempo que no creo que el tiempo sea lineal, hmm. yo lo veo más bien como en espiral, se me hace como, como el ADN, se me hace sí. mucho más lógico, y... Y son como corrientes, ¿no? Son etapas en donde el catolicismo estuvo muy fuerte y quizás había grandes practicantes y había una claridad profunda como con San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, que eran grandes meditadores. Y a nosotros nos tocó una etapa del catolicismo muy muy pobre, ¿no? Muy diluida, muy gastada. Al Buda este, uh -huh. le tocó... Una época del hinduismo muy diluida, donde mm. ya era más a servicio de, pues, de la política. De,
0: de las jerarquías, ¿no?
1: Exacto. Entonces, depende mucho en qué momento histórico, ¿no? Y siento que, afortunadamente, el budismo no ha perdido ese, ese punch, ¿no? Uh -huh. Esa fuerza. Incluso, como dice el Dalai Lama, gracias a mis amigos los chinos, así les dice él, ¿no? Pues, <risa> ese corazón tan bondadoso afortunadamente explota el budismo tibetano en el mundo gracias a la invasión de China al Tíbet, Así es. y llegan estos maestros tan poderosos a nosotros. Si si, el, si Mao no hubiera decidido invadir, pues quién sabe si Lama Lanang estuviera aquí en Julian, o si este Trumpa Rinpoche hubiera ido a Londres, uh -huh. ¿no? Entonces, bendito lo, sí, la claro. impermanencia que nos hace tener a estos maestros poderosos y que estas estos métodos y este ejemplo, porque es un ejemplo no nomás de palabras, sino de vida, eh, siguen siendo accesibles a nosotros, uh -huh. ¿no? Entonces, es una... Yo siempre les digo, no es que el catolicismo sea malo, ¿no? Claro. O sea, nos tocó una época en, en que vaya un poco en decadencia. Uh -huh. Quizás en unos años el budismo vaya en decadencia y el catolicismo esté fresco como una flor. ¿Sí? No lo sabemos. Yo ¿no?
0: creo que lo importante que hablamos, incluso antes de comenzar a grabar, lo importante no es casarte con las etiquetas o con el texto, sino realmente ir más allá del mensaje. O sea, realmente ver cuál es el mensaje. Sí. Eh, porque, pues, está muy fácil quedarte en la superficie y ver, ah, pues, es que yo soy de tal y tú eres de tal. Y creas una separación contigo. ahí, exactamente. <ríe> entonces,
2: Córtala. <ríe> y, obviamente,
0: ahí, pues, es lo irónico, ¿no? Y lo, y lo paradójico que realmente estás provocando lo que toda religión y todo sistema de creencias busca, que es la unión. Claro. ¿No? Eh, Marta, entonces, ¿para ti qué es budismo? Híjole, que... Digo, ya yo sé que no vamos a poderlo eh, encerrar en palabras, ¿no? <ríe> Pero...
1: Bueno, para empezar... Ajá. Ahí voy. Eh, ahorita... <risa> ahí voy. Espérame, <risa> Ahorita que mencionas esto de que no hay que generar divisiones y, y que todos estamos hablando de lo mismo, hay una, hay, un, hay una frase que no sé si es de Tony Karam o no, pero yo la escuché de él que dice no confundas París con el mapa de París.
2: Uh
1: -huh. Hay mucha gente que se queda clavada en... El, en el lenguaje, en el estilo, decíamos en los colores, y no nos damos cuenta que eso es, ese es como el mapa para llegar a cierto lugar. Okay. Lo importante es el lugar. Y todas las religiones, todas las espiritualidades, estamos queriendo llegar a ese lugar, ¿no? De paz, de amor, de bienestar, de, de unicidad, no más que nuestros métodos y nuestros colores y nuestros idiomas y tipos de meditaciones son, son diferentes porque habemos personas diferentes, ¿no? uh -huh. entonces el, el Buda este, dice eh, no veas el dedo que apunta hacia la luna, ve la luna ¿No? Entonces, ¿Y qué hacemos nosotros como los perros que les, mira, allá, y mi, mi, mi perro el vago se me queda viendo al dedo y yo, en la pelota, y, y no, o sea, no lo ve, ¿no? Y así somos, y nos peleamos porque mi dedo es más bonito que el tuyo y está más elegante porque tiene la uña pintada sí. y no nos damos cuenta que todos están apuntando. Te
0: pelas con el vehículo y no con el destino.
1: Exacto. ¿no? Entonces, eso se me hace algo muy grave sí. y que si profundizas tú en tu camino, lo logras entender. Si te quedas en la superficie, te vas a seguir peleando. Sí. entonces ahora lo, tu siguiente pregunta sí, sí, sí. <ríe> es que no quería dejar eso porque no, se me no, no, hace muy interesante eh, bueno como bien sabes la palabra budismo no es realmente aplicable para definir al budismo
2: Así
3: es.
1: no desde ahí tenemos que hablar que, dice el Dalai Lama, si nos quieren decir budistas, pues díganos por mero orden, por, por acomodarnos sí, en por algún lugar, ¿no? Pero, pero no aplica, ¿por qué? Porque el, el, la palabra budista viene de una serie de peregrinos que llegaron eh, al Tíbet, como esta señora, ¿cómo se llama la señora esta del... Era un poco como espiritista, se me fue su nombre ahorita, este que fue muy famosa. Ay, no, voy a ver si me acuerdo. Me van a matar mis alumnos porque se la saben súper bien ellos, pero era esta mujer que llegó y convivió con, con los tibetanos y con muchos lamas y veía estos templos y les decía catedrales porque ella venía pues de pues de Europa, ¿no? En uh -huh. donde había pues eh, el el catolicismo, es el protestantismo, y a los lamas les decía, pues, los, los sacerdotes. O sea, sí. nada que ver. Entonces, siempre hacemos esto de interpretar algo que no conocemos, pues, a través de nuestras glosas, a través de nuestro de nuestro de nuestra información, uh -huh. ¿no? Se parece a... Es sí, como el pasado es. de la experiencia. Sí, cuando llegaron los españoles a, a Teotihuacán, este, a pues, le, le decían que las calzadas eran como como en las de las de Madrid, nada que ver, pero era lo único que conocían. Entonces, siempre estamos haciendo como esta equivocación de es como. Cuando digo el refugio, mucha gente, ay, pues es como el bautizo y yo, no, no exactamente. <risa> uh -huh. No, realmente no. no. Pero, pero es lo que nuestra mente distraída se siempre compara. Sí,
0: busca puntos de referencia para, Exacto, para seguir entendiendo. ¿no? ¿no? ¿No?
1: Entonces, cuando esta mujer, que todavía no me acuerdo su nombre, estaba viendo a. a a los monjes o a las personas comunes enfrente de un altar con un Buda arriba y hacían postraciones y hacían oraciones, pues ella lógicamente pregunta: ¿Quién es él? El Buda, ¿no? ¿Quiénes son ustedes? Budistas. Claro. Era como
0: la lógica,
1: ¿no? Pero en realidad.
0: Cristos cristianos, ¿no?
1: Ajá. O sea, es Mahom Nosotros decimos ¿no? Hay no, hay una picada, pero. Pero sí, como que hacemos esa conexión, ¿no? Entonces. Eh, lo que realmente Ellos hacían en su idioma los, los tibetanos Yo hablo del budismo tibetano porque Pues es el que más conozco No uh -huh. no me atrevo tanto a, a, a Afirmar cosas del Zen O del Travada, conozco poco Pero uh -huh. prefiero hablar de lo Pues de mi tema, ¿no? Claro. Eh, ellos se llamaban Namwas esa es la palabra Hay como varias maneras de, 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 de escribirlo O de deletrarlo Porque pues en la traducción se pierden cosas, ¿no? Sí. Nam-yas, Nam Nam También de repente se les dice Y a lo que se refiere es a aquellos Así lo, lo, lo define Tony Karam Aquellos que viven de corazón O a los buscadores de la verdad Y mi maestro Lama Lanan dice Insiders, les uh -huh. dice We, Quienes so, somos practicantes del Budadharma somos aquellos que decidimos vivir desde adentro, ¿no? Y no vivir desde afuera. Entonces, el budismo, dice mi maestro, es una is a self religion, dice él. Sí. Es una religión personal en donde todo depende de ti para ti. Nadie te puede salvar que eso es un, algo muy diferente de uh -huh. otro tipo de religiones, no nada dice aunque te toquen con el mal, te toque con el mal al Dalai Lama, no te va a poder liberar, no te va a poder iluminar, no hay una varita mágica es un camino de mucha responsabilidad personal Exacto. entonces para mí es una religión, yo sí lo veo al budismo en mi vida como una religión, okay. aunque muchas personas lo pueden ver solamente como una psicología o un estilo de vida, ¿no? depende de, del, del grado de confort, donde tú te sientas cómodo, como en una escala, ahí uh -huh. te puedes quedar, pero para mí sí es una religión, yo sí lleno un, un formato y me preguntan en qué religión soy yo, sí pongo que soy budista, no uh -huh. budista tibetana, y me ha da le ha dado mucha lógica a mi vida, y es el lente por el cual yo he decidido verme a mí misma y ver el mundo. Mm -hmm. Para mí, eso es.
0: Y regresando a eso, eh, a esto que acabas de comentar, Marta, al, a lo de esta señora.
1: Que todavía no me acuerdo. Que, que yo, tampoco, <risa> yo tampoco lo sé.
0: Pero Buda. Es budismo. Buda. Uh -huh. ¿Quién es Buda? ¿Quién fue Buda?
1: Ah. Lo, dice mi maestro. Hay muchas maneras en que podemos hablar de este tema. Siempre dice, there are many ways we can talk about this, but let's keep it simple. Ajá. Eh, podemos hablar de la figura histórica.
0: Sí, me gustaría que, com que comenzáramos con la figura histórica, porque yo cuando comencé a leer es como, órale, no. o sea, no, era información nueva para mí, es como que, órale, tiene sentido.
3: Claro.
1: Pero,
0: sí, aparte la historia en sí es súper, súper interesante uh -huh. y aplicable uh -huh. para uh -huh. todos, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, pero platícanos un poco. Bueno,
1: cuando doy mi taller de introducción al budismo, que dura 10 horas, te lo voy a dar así, súper <risa> condensado. Ojalá tuviéramos 10 horas para hablar de esto, porque es un tema fascinante. Eh, yo siempre, a mí me gusta mucho explicarle a mis alumnos a el, a la historia de, del Buda histórico, del Buda Siddhartha. Uh -huh. También se le conoce como el Buda de nuestra era porque ha habido Budas antes de él y, iba, y ha habido y habrá Budas después de él también. No es alguien no es exclusivo, que eso es algo muy bonito. ¿no?
0: Ajá, Porque hay que mencionar eso, ¿no? Buda es una es, tiene un significado. ¿Qué sí. el significado es?
1: Aquel que se ha iluminado o aquel que está despierto. El despierto, exactamente. ¿no? El que no está dormido, podemos decir, ¿no? Entonces, pero ha habido muchos seres. Uh -huh. pero no Pero nosotros en esta época, en esta era, nos ha tocado recibir las enseñanzas del Buda Siddhartha. ¿no? Es el Buda Shakyamuni, uh -huh. también se le conoce el Como el rey de los Shakyas ¿no? uh -huh. Porque él era de una tribu uh -huh. Que eran los Shakyas Y este y a mí siempre me gusta explicar a mis alumnos La historia del Buda Como como actual, actualizándola Para que vean que justamente no es Algo tan alejado de nuestra realidad uh -huh, Aun cuando fueron 2000, Hace 2600 Algunas escuelas dicen Hasta 3000 o 2500 Hay mucha variedad ¿no? de años Entonces, Él vivió eh, nació en, eh, en Nepal, eh, aunque ne en lo que ahora es Nepal, pero en ese entonces era considerado parte de la India. Uh -huh. La India estaba dividida en muchísimos reinos diferentes, era una federación, que fue la primera federación que existió, uh -huh. eh, muy adelantada para su época. Y eh, yo les digo que era un niño fresa, uh -huh. ¿no? A mí me gusta decir que era como tipo junior, Sí. sí. Era un juniorcillo.
0: Mi rey, ¿no? Era un mi rey. Ándalo. me parece
1: mejor. Tú todavía lo vas a... Ayúdame todavía a modernizar va, va, va. más la historia, ¿no? Era un mi rey y vivía en Puerto de Hierro. Uh -huh. Tenía su Mustang, su caballo.
0: Sí, tenía claro su que... Mustang. <risa>
1: tenía Sentry, ¿no? Tenía cable. O sea, tenía un pase para Disney.
0: Todas las comodidades de Todas la vida. Todas las
1: ¿no? comodidades de la vida. Vivía en una burbuja. Puerto uh -huh. de Hierro era como una burbuja y... y y su papá, eh, que era el rey sudogana, uh -huh. eh, no, lo, no lo quería dejar salir mucho a que viera la zona norte, ya sabes, que no anduviera ahí para que no se fuera a meter en problemas, pero también porque eh, cuando él nació, que nace de una manera muy particular, muere su mamá en el parto, la reina maya fallece, la reina maya había tenido como una serie de, de sueños, eh, premonitorios que este niño que iban a ser era un niño muy especial llegaron estos tres reyes magos así como muy parecido a la historia de Cristo estos como vi videntes de, de oriente y le dijeron al papá pues que este niño tenía de dos suertes o se convertía en un gran empresario o se hacía hippie ¿no? Ajá. o sea, esas eran las dos o era el que seguía con la tradición familiar y, este, y era pues comerciante o lo que fuera que fuera el papá o se convirtió en un gran líder espiritual, uh -huh. ¿no? Entonces el papá hizo todo lo posible por protegerlo... para que no tuviera ninguna necesidad de, de irse, ¿no? Le, y, lo, y vivía en una burbuja. No había gente a su alrededor que fuera vieja, nadie se enfermaba... Todo era comodidad, él vivía en el deleite de los mm. sentidos. Y la verdad es que esta historia nos hace sentido porque hay muchos papás que hacen esto con sus hijos. Yo viví sí. con ellos en el TEC de Monterrey, yo los veía, que andaba, o sea, no les faltaba nada. Pero había una, una insatisfacción espiritual profunda porque te dabas cuenta que por más que estés en el reino de los dioses, por más que tengas drogas, sexo, este todas las comodidades, pues hay como, como esta falta de sentido de tu vida, ¿no? Uh -huh. y, y el Buda tenía esto. Y en cuanto pudo, se escapó de su palacio, se salió de Puerto sí. Hierro, se fue a la...
0: A dar un taxi, se fue al centro. Se fue al centro. No, el, el,
1: iba con su Mustang, iba con su Mustang y su guarura, ¿no? Se llevaba sí. ahí a su, a su sirviente, que era su, su guarura, y se topa con estas tres, cuatro cosas que uh -huh. le cambian la vida. Sí. ¿no? Una persona vieja y se queda así como, ¿qué le pasa? ¿Por qué está así? Nunca había visto a alguien viejo. Ahí ¿no?
0: ¿no? De,
1: ajá, entonces dice, le dice el, el guarura, le dice, pues nada, está viejo, o sea, ¿qué, qué esperas, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿esto es normal? Claro, tú te vas a poner viejo. ¿Cuándo? Pues ya empezaste. ¿Qué? Y le da el infarto, ¿no? Entonces se topa también con alguien enfermo, uh -huh. Y, y le dice puede, puede que tú ya estés enfermo Puede que en, en tu cuerpo ya tengas La semilla de la enfermedad que te matará Y le da el infarto también No él no, no había generado nada de resiliencia Para la impermanencia de la vida
2: ¿no?
1: Porque vivía en esta burbuja De hecho, hago una nota interesante La vida y sueño de Calderón de la Barca De este escritor del siglo de oro español Está basada en la vida del Buda Entonces, muchas culturas se han se han este, inspirado...
0: Del arquetipo,
1: ¿no? De este arquetipo, de, de este héroe que va a la aventura, ¿no? Este, y entonces, se topa un cadáver, y pues también nunca había visto a alguien uh -huh. muerto, pero la que más me gusta es la cuarta, ¿no? Se topa a un monje eh, eh, mendicante, uh -huh. todo andrajoso, con su bowl, donde le echaban, pues, desperdicios para comer. Sí, o sea, pero... Con todo lo opuesto del Buda, el, el, Buda, el, el futuro Buda, pero todavía no era Buda, traía el cabello largo, que era señal, pues, de la...
2: Opulencia, ¿no?
1: Ajá, de que era alguien noble, andaba muy elegante, acordémonos que el sistema de castas estaba, pues, fuertísimo, y, y le dice, ¿y por qué está tan contento? O sea, estaba sentado meditando y tenía este, como esta carita de felicidad este monje, y le dice, y este kit no tiene nada y velo, o se está riendo, ¿por qué o qué? Pues que él ha decidido abandonar todos los placeres y se ha dedicado a la vida espiritual. Y él dijo, le, ahí le hizo clic todo el, su karma de vidas anteriores, esto es lo que yo quiero. Y se corta el pelo, le cambia la ropa al, al mendicante, le deja todas las llaves del Mustang al guarura al y se va de hippie, a buscar a su maestro espiritual.
0: Hay que mencionar que para este entonces él estaba casado y tenía. Sí,
1: estaba casada con Yasodara, que era su prima, que en ese entonces no era tan raro, sí, tan raro casarse sí. y tenía un hijo. Ajá. ¿Y sabes cómo se llamaba el hijo? No. Soy bien nerd, de este... yo debería ¿Para, jugar para, para trivia. Eso, ¿Para eso estás aquí? Trivia budista. <risa> porque alguien invente un, una trivia night. <risa> este se llamaba. ¿Atira Raúla. la albuda? ¿Cómo? Atira... <risa> se llamaba Raúla, oh. el, el hijo, y Raúla significa grillete. Entonces, interesante. Qué interesante. Nomás así, vamos a dejarlo como que interesante. Entonces, <risa> <risa> entonces, este se hace de un grupo de amigos y se van a la aventura. Yo les digo a mis alumnos que siempre se me figura como... Como... Estados Unidos en los 60 que era como este hippie despertar espiritual uh -huh. que estaban muchos maestros estaba Trumpa sí. estaba este cómo se llama Ramdas Ram no entonces iban y buscaban no quién me puede quién me puede enseñar quiero seguir aprendiendo y se fue a dominar eh, como buen hinduista pues a dominar la mente en el sentido de como en las caricaturas, acostarse en la cama de clavos, este, pasar las, este, ¿cómo se dice? Los
0: vidrios. Y Ajá, tío. o pasar Como por
1: fakir, la... ¿no? Sí, y, y todos los, los trucos de, mentales del fakir, pero sin la parte de la sabiduría, sí. ¿no? Sin la parte de, ¿para qué haces esto? Y, y entonces se dio cuenta que ni de, de un lado ni del otro lado.
0: Porque Kaisa andaba muriendo de hambre. De ¿no? hambre, sí.
1: Hay, hay muchas imágenes hay much de, de, del futuro Buda, flaquito, 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 este, y que comía tres, tres granos de arroz Ajá. al día, castigando el cuerpo, porque su lógica, que es la lógica de todos, es que si esto no me da, si la güera no me dio lo que yo buscaba, pues la morena, ¿no? Entonces me voy al extremo. Uh -huh. ¿Sí? Y, eh, no, ni en el deleite de los sentidos encontró la respuesta, ni tampoco en el castigar los sentidos encontró la respuesta. Y entonces dice la leyenda que un día escuchó, eh, cuando, mientras cruzaba el Ganges, que es un río pues muy espiritual de uh -huh. la India, se siguen haciendo muchos rituales y cosas ahí interesantes… Eh, escuchó a un maestro que estaba afinando una guitarra con su alumno y el, el maestro le decía al alumno que no apretara mucho las cuerdas porque se iban a romper, pero que no las dejara muy flojas porque, pues, no iba a sonar bien. Entonces, ahí se le prendió el foco y dijo el camino medio.
0: Balance.
1: Ajá, y eso es, eso es la historia de todos, ¿sí?
0: Todos estamos buscando eso, ¿no? El balance. Todos.
1: Ese es el arte de la vida, realmente. Los extremos son fáciles, ¿no? compro un chorro de cosas y luego me vuelvo minimalista y pienso que ser minimalista es no tener nada. No, es tener lo que te gusta, pues es, tener lo, es tener lo que realmente necesitas. Y este camino medio es donde yo encuentro este sentido que dice mi maestro que el budismo es un camino muy personal. Mm. Porque incluso a veces hay algunos alumnos que se acercan a mi maestro y le preguntan, ¿qué debería yo de hacer? ¿no? Como, como si Lama te fuera a dar una lista de, mira, este es tu plan de vida. Pues no, lo tienes que... Y les dice, don't ask me. You have to know. You have to think. ¿No? Es que have... no
0: queremos pensar. ¿no? Es que implica no queremos una responsabilidad. No Exacto. No nos gusta la responsabilidad. Y,
1: y cuando hablo acerca de... En el seminario de tanatología, de repente hablamos acerca de los diferentes estilos de religiones. Hablamos que en general hay estos como estos dos estos dos extremos también hay religiones de contención que te dicen qué hacer. Como uh -huh. yo, que venía del catolicismo, en donde me encantaba aprenderme las bienaventuranzas, los mandamientos, los artículos de la fe. Todo muy estructurado, muy... Este, un camino muy claro, en donde esto era bueno y esto era malo. Y eso a mí ya me estaba un poco...
0: Asfixiando. Sí,
1: me daba como un poco la claustrofobia, ¿no? Okay. Pero hay gente que lo necesita. ¿Sí?
0: sí Ajá, definitivamente. Sobre
1: todo si has tenido una vida muy de mucho descontrol De drogas o de pues de, de no tener estructura Buscas algo como el, como el cristianismo, por ejemplo Por eso es tan popular el cristianismo Con personas que se están rehabilitando ¿no? uh -huh. Y quienes venimos de una religión Y de, de una tradición un poco cerrada Buscamos esa libertad ¿no? uh -huh. Entonces yo venía a buscar como esta oportunidad De yo hacer mi propio camino en, en el budismo, que era mucho de tú, tú sabes que te conviene. Así es. ¿no? Y tú tienes que encontrar ese punto medio en donde tú sientes cómodo y va a ir cambiando a lo largo de tu vida. Tampoco piensas uh -huh. que si ya... El, nunca, lo vas a, nunca lo vas a tener estable, siempre vas a tener que andar navegando a través de, como hasta en matemáticas, ¿no? No hay una mitad, mitad. Uh -huh. Siempre es como, vuelvo a buscar la mitad, vuelvo a buscar la mitad y siempre sí, me Siempre voy regresar, ¿no?
0: siempre regresar.
1: y siempre ajustándote y siempre observándote que eso es la meditación básicamente no
0: Ajá. oye Marta quisiera continuar porque creo que es parte clave de esto no eh, encuentra la guitarra ¿Ah, sí? volviendo a Buda luego se va al a un árbol al Ajá. body
1: al body tree famosísimo que es un, un tipo de higo que ahorita existe todavía en la India no es el original porque se quemó pero creo que es un nieto del original, Oralea. el que está ahorita, en Bodgaya Y este, nosotros tenemos un bisnieto. Eh, en la casa de Kini hay uno. Oralea. Y con uno de mis compañeros de budismo Tijuana también. Lama nos trajo varios. Él tiene uno en su casa. Y nos trajo como hijitos y los hemos ido. ¡Guau! Wow, no sabía que era como linaje. Sí, hay un linaje de, de Body Tree. Están muy bonitos. Nos ha costado mucho trabajo el de la casa de Kini. Ha tenido plagas de repente. Yo así de. ¡Ay! Pero ahí va, la última vez que lo vi va muy bien, okay. y la idea sería de algún momento plantarlo y poder meditar debajo de él también, hmm. sería muy, muy auspicioso, ¿no? Claro. Dejaría impresiones mentales muy positivas en la mente de los que están ahí, así, no es magia, ¿eh? Es, claro. O sea, es, No, pero
0: es un buen símbolo Es un buen
1: símbolo, exacto, ¿no? Entonces si sí, se va y dice, Basta. O sea, no voy a, de, me voy a bañar, voy a comer, me voy a vestir con lo justo, que ese es un buen concepto, lo, ¿qué es lo justo? Pues lo que él consideraba justo para él. Exactamente. ¿no? Y decide sentarse a meditar hasta encontrar la respuesta del de sufrimiento. ¿Cómo puedo yo entender este sufrimiento y cuál sería el antídoto del sufrimiento? ¿No? Y ahí se queda. Por mucho tiempo medita y la leyenda cuenta que, que justo antes de, de despertar, ¿no? antes de, de lograr la iluminación, que podemos hablar mucho ahorita de qué sí, sí, es claro. esto, de, claro que sí. de iluminarse, este le llega como esta oscura noche oscura del alma, no, en la que le aparecen todas las dudas, todos los miedos, todos los los demonios, demonios. no y, a, y hay hay una caricatura en donde les, o sea, los, los demonios aparecen como mujeres guapas y le hacen <risa> así como
0: seduciéndolo.
1: Ajá, ¿no? Que se parece mucho cuando Cristo fue al desierto. Al lo que te iba a decir, ¿no? sí, 40 hay, días, sí. Y... Hay muchas similitudes, ¿no? Y... ¿Y qué son nuestros demonios? Que nuestras propias dudas, ¿no? Cuando estamos cerca de lograr algo, siempre dudamos si nos lo merecemos, si vamos a poder, si... Mejor no, qué tal, si no sé qué hacer con el éxito. Nos da miedo ser exitosos claro, también, ¿no? Claro. Sí. Entonces, el Buda tuvo este momento y... Eh, logró vencer a sus demonios poniendo como testigo a la tierra, a la, a la tierra, a la madre tierra, que era testigo de todas sus infinitas vidas y cómo había él logrado un camino hacia, hasta merecerse el iluminarse. ¿no? Hay, una, hay unos libros muy bonitos que, que son como historias para niños, se llaman las Yatakas, que cuentan las vidas anteriores del Buda. Eh, uh -huh. cómo él fue generando este tipo de mentalidad de bodhisattva, de ser iluminado, y hasta ya eh, ser el, el bodhisattva histórico. De hecho, la vida anterior es muy famosa porque nació en una en una familia muy pobre en la India, era el más pequeño de muchos hermanos, y eh, vio que había como una gran sequía, ¿no? Y vio a una leona que tenía a sus bebés leoncitos, todos muy flaquitos, todos muy pues a punto de morir porque no había nada que comer nada que beber y, y el futuro Buda le pregunta a uno de sus hermanos mayores pues ¿qué, qué, qué, qué es esto? ¿no? ¿Qué, qué, 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 ¿qué estamos viendo? y le dijo, no, pues nada, si, si no reciben alimento pronto pues va a morir la mamá y por lo tanto van a morir los hijos y siempre les digo a mis alumnos, ¿y qué creen que hizo el futuro Buda? y todos así como, faloxo y le compró sí, claro. le compró croquetas le llevó agua ¿qué piensas que hizo?
0: Hmm. Es que esa no me la sabía, eh, nada.
1: Se cortó la, los brazos para que brotara la sangre y se tiró a la leona para que la leona se lo devorara y pudiera agarrar fuerzas y pudiera alimentar a los bebés. Wow. Ese acto, dice la tradición, de gran selflessness, ¿no? uh -huh. de... de, de pues de gran compasión es un acto que nosotros, los los pecadores estándares, los que tenemos esta visión humana, no entendemos. O sí. sea, es de locos. Uh -huh. O sea, ¿cómo? Porque uno fue y le trajo comida. O sea, ¿por qué su vida? ¿no?
0: Sí, ¿no? Porque el, el entendimiento es mi vida es más preciada que exacto, la de un animal. Exacto, ¿no?
1: exacto. Pero ese acto fue lo que lo impulsó, lo, 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 sí, lo catapultó a que en la siguiente vida tuviera code, todo... ¿no? Sí, un <risa> Exactamente. Lo leyó en una revista. No, no sé. <risa> Pero sí fue ese... O sea, ese acto... Que no, que para nosotros es de, es de locura. Y mi maestro dice... Los actos de los seres sublimes... Para nosotros los meros mortales... Son acciones de locos. No los entendemos. La gente que se... Que se... Quema viva... Por ejemplo, que hubo un monje muy famoso sí. que sé cómo vivo, no lo entendemos. O sea, generamos un chorro de juicios. Uh -huh. Las acciones de Trump a Rinpoche no las entendemos. Uh -huh. Generamos muchos juicios. Y al revés, las acciones de nosotros, empequeñecidas, egoístas, los seres sublimes nos ven y dicen: Están locos, porque se andan pe peleando por el estacionamiento de la Walmart. O sea, ¿qué les pasa? ¿Sí? Entonces, esto, como estas dos dimensiones sí. que no se comprenden. ¿no? Como, y volvemos locura. a lo
0: mismo, ¿no? El punto medio.
1: El punto medio. Tenemos Oye, que tener que practicar a nuestro nivel, definitivamente. ¿no?
0: Y entonces pone Pone a Pone a testigo a la madre tierra eh, ajá. antes de llegar a este estado, ¿no?
1: Así es. Y ese mudra
0: que ajá, hace que el es, Buda, los, los tres touching dedos the
1: earth, ajá, es lo que hace que la tierra lo atestigüe y dice. Dice la historia que en ese momento se oyeron como señales, ¿no? Que tembló, se oyó música, como algo como muy divino. Mm. Y en ese momento el Buda dejó de dudar y se iluminó. Muy bonito, ¿no? ¿Y qué es iluminarse? Ahora viene esa pregunta, ¿no? A mis alumnos les digo siempre, no, ¿qué piensan ustedes? ¿Se hizo Gasparín? ¿Flotó? Porque
0: cuando sale, cuando sale o sea, cuando ya sale iluminado, cuando sale el árbol de este, de este estado... Ya regresa iluminado, ¿no? Y uh -huh. creo que alguien se lo encuentra uh -huh. saliendo de, de, de aquí del árbol y le y cuest lo cuestiona, ¿no? Por cómo se ve, que es lo mismo que él cuestionó en su momento cuando vi a otra persona. Exacto,
1: <risas> sí, y le dice, ya te perdimos, o sea, ya andas... De hecho, eran unos de sus amigos, de, los, eh, de su grupito de hippies, y que andaban todavía de mendicantes, y andaban mm. todavía castigando el cuerpo, y lo vieron bien vestidito, limpiecito, comidito, y le dijeron, no, ya te fuiste al <risa> te fuiste al extremo, ya ¿no? es, te perdimos, compadre. Bye. Sí, ¿no? Ya. Pero no comprendían lo que había pasado. De hecho, la historia cuenta también que, que no se levantó muy rápido. O sea, se quedó meditando, disfrutando de este, de este estado de unicidad que había logrado. Y decía, ¿para qué digo si ni me van a entender? Así como... ¿Dudó? Pues sí, como que no quería dar enseñanzas, ¿no? Porque ha habido muchos Budas en eras pasadas o en kalpas pasadas, se le llama en el, el término uh -huh. tibetano, es kalpa, en donde ha habido Budas y no han dado enseñanzas. Uh -huh. O ha habido Budas, dieron enseñanzas y las enseñanzas se perdieron. En, o, o no ha habido budas, que son las calpas oscuras También ha habido momentos en donde no ha habido No hay luz, ¿no? Y, este, y después de que Esta triada de dioses hinduistas Brahma, Vishnu y Shiva Bajan míticamente y le hacen una ofrenda Que le entregan la rueda del Dharma Que es el símbolo del budismo uh -huh. Entonces con esa ofrenda le piden que que ponga en movimiento, como que, que gire la rueda del Dharma y dé este primer ciclo de enseñanzas, que son las enseñanzas Theravada, las uh -huh. enseñanzas psicológicas, que básicamente son las cuatro nobles verdades, que fueron las primeras palabras que salieron Exacto. de la boca del Buda. ¿no?
0: Porque llega a este estado de iluminación, ¿no? ¿Qué, uh, es, ¿qué es la iluminación?
1: ¿Qué es, es este estado? Entender, ¿no? Entender cómo es la realidad, no cómo la realidad aparenta ser a través de nuestros sentidos limitados porque nosotros estamos percibiendo uh -huh. que de esto habla el libro el, el libro tibetano de los muertos uh -huh. este nosotros percibimos la realidad a cuenta gotas a través de nuestros sentidos porque como en matrix Así es. we can't handle the truth o sea, demasiado no no no, no o sea, nos explota la cabeza uh -huh. entonces es mejor recibirla poquito a poquito. No podemos ver todos los colores. No podemos escuchar todo, escuchamos poquito. Hay animales que escuchan más, que sí, ven claro. más, ¿no? No podemos sentir todo, es como poco a poco, ¿no? Y el Buda de repente se dio cuenta que hay una gran disparidad entre nuestra percepción y la manera en que las cosas son. Uh -huh. Entonces, cómo la, la gran pregunta es cómo son las cosas. ¿Qué fue lo que, de lo que el Buda se dio cuenta? Que la realidad es impermanente. Esa es la primera. Que la realidad es interdependiente. Esa es la segunda. Y que la realidad carece de una identidad fija, está vacía. De eso se dio cuenta el Buda. Y sus enseñanzas fueron basadas en tratar de explicarnos... ...a detalle, porque dio de enseñanzas muy detalladas... ...o sea, Las Cuatro Nobles, verdades ...es un libro muy profundo... Uh -huh. ...en donde él nos explica... ...por qué hay esta disonancia... ...entre lo que es y lo que yo creo que es... Uh -huh. y, el, y, ...y el Dharma... ...es justamente este filtro... ...para poder entender las cosas como son... Uh -huh. ...de como yo creo que son... ...el Dharma está en medio que es como este lente... Uh -huh. ...y aquí está la realidad... ...¿no? Uh -huh. ¿Cómo puedo fundir estas... ¿Cuáles
0: cosas? son las Cuatro Nobles, verdades
1: La primera es que el sufrimiento existe. Uh -huh. Y es como obvio, ¿no? O sea, pero la verdad es que gran parte de nosotros nos la pasamos negando el sufrimiento. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tienes uh -huh. algún problema? No. Yo estoy a toda madre, ¿no? Así como... Sí, claro. Oye, ¿necesitas ayuda? No. Y siempre estamos sufriendo a cierto grado, ¿no? Y, y el Buda habla a detalle de que tener cuerpo es... es tener Sufrir. Sí, claro, ¿no? Este, el sufrimiento del cambio. Eh, eh, te digo, habla de todos los, hace como todo un estudio, toda una división de los diferentes niveles, de diferentes tipos de sufrimiento. Y habla, eh, eh, te voy a nomás hablar de dos que a mí se me hacen bien interesantes. El sufrimiento del cambio, que es de cuando estás mucho tiempo sentado Ya te quieres levantar, uh -huh. y si estás levantado ya te quieres sentar, ¿no? o que si eres casado quieres ser soltero. Eh, dice mi madre, sí, o sea. La crónica insatisfacción, ¿no? Ah, sí. Y el sufrimiento del sufrimiento. También habla del metasufrimiento. Mm -hmm. Como me enojo porque me enojo me da me preocupo, coraje me, me... preocupa porque me preocupa, y sí. pasa sucedido también a veces como que, wey, somos o sea, expertos es... en, en, en las múltiples maneras de generar sufrimiento pero también porque tenemos esta capacidad Jesús tenemos la opuesta o sea es lo mismo, es la misma energía la que necesitamos uh -huh. así que ahí está en el veneno está la mesa así es. así que no te preocupes sí entonces la primera noble verdad es el sufrimiento existe y creo que estas cuatro nobles verdades también, Alcohólicos Anónimos, ahí se las fusiló un poquito. Sí. Sí, total. Tengo un libro
0: que se llama Meditación para, para Adictos. Ah, buenísimo. Y es, o sea, está bueno y es, o sea...
1: Sí. Sí, sí, sí. Muchas cosas en se mes, las fusiló. lo mismo. ¿eh? <risa> el budismo. ¿no? Hay, hay un señor que a mí me encanta, no sé si lo conoces, que hable, tiene un libro que se llama En el Reino de los Espíritus Hambrientos. Ay, se me fue su nombre también. Es buenísimo. Creo que has publicado cosas de él. Sí. Eh... Sí. Que habla mucho de las adicciones. Me encanta Que es este refugiado judío de la, de la guerra Porque hoy se me olvidaron todos los nombres ¿Qué me pasa?
0: Fíjate que apenas No, yo también ando un poco perdido <risas> No,
1: lo voy a buscar En algún ratito te lo digo Y este ¿En qué estábamos? Entonces es El uno, sufrimiento existe ¿El, el dos? duca así se le conoce Ajá, Dukha, Dukha. Exacto Y luego viene Existen causas y condiciones Que generan el sufrimiento Samudaya ¿sí? Que significa el sufrimiento no sale de la nada, eso se uh -huh. refiere, ¿sí? El sufrimiento existe, existe una razón por la cual sufrimos, no sufrimos nomás porque sí, sí. porque también nos da mucho del, ¿por qué digo? ¿Por
0: qué a mí pues me no pasan más. estas cosas?
1: Pues nomás, porque sí, ya sabes, sí. sobre todo en México somos muy... Victimizándote,
0: porque de, ¿sí? al final de cuentas es eso, ¿no? Es victimizarte... Y no hacerte y responsable. Exactamente, es una perspectiva completamente opuesta, es... Yo estoy sujeto a los cambios de la vida y yo no puedo hacer nada al respecto.
1: Sí, es, es un poco cobarde desde mi punto de vista, sí. ¿no? Y luego viene la tercera, que es el sufrimiento puede cesar. O sea, existe una manera de dejar de sufrir. Si puedes dejar de generar las causas que generan el sufrimiento, dejas Deja de, de sufrir. sufrir, ¿sí? Y la cuarta es existe un camino. camino. Ese se le conoce como maga o marga. El camino para dejar de sufrir, según la tradición budista, sobre todo la, la tradicional que sería la Terabada, es el noble octuple sendero, uh -huh. que está simbolizado por la rueda del Dharma, ¿no? Y tiene este. Está dividido en ocho partes.
0: ¿Estas partes, cómo puedes llamarles o sea, ¿Son ocho qué? ¿Ocho cualidades? ¿Ocho.?
1: Pues ocho. Yo le diría como ocho prácticas. A mí me gustaría verlo más bien okay. como cosas que tienes que poner en práctica. Pero esas ocho, yo no sé si las has estudiado, se dividen en tres. Uh -huh. O sea, las puedes agrupar en tres grupos, que sería la parte de el estudio, la meditación y la contemplación. O la parte de la ética, la parte de la concentración y la parte de la sabiduría. Shila, Samadhi y prajna uh -huh. que se le llama también. Y es, esto lo hace, lo estudian así mucho los Zen, Shila, uh -huh. Sam Samadhi prajna. y Prashna. Eh, y yo siempre digo que cuando uno medita, inevitablemente uno empieza a como a fortalecer estas, estas ocho prácticas al mismo tiempo. Uh -huh. O sea, realmente sí hay... No es que tengas que palomear una por una, ¿no? Que la gente luego piensa, bueno, me voy a dedicar a este el esfuerzo este, correcto y ahora a la meditación Hoy correcta. voy a estar bien concentrado todo el Ajá, día. No, o sea, es, es como una flor de ocho pétalos, sí. les digo yo, que que naturalmente va a ir abriéndose mientras tú vayas eh, realizando tu práctica espiritual. Puta, en esos notas
0: que sí estoy bien de acuerdo contigo porque es práctica. Es sí. práctica, o sea, realmente es, es esto... Es disciplina, es tú, el, trabajo, el trabajo real está en que tú te acuerdes en hacer la práctica. Exacto. La práctica, el resto lo va a hacer por ti solo. Ni
1: siquiera tienes que saber Ajá. exactamente cómo está funcionando. Tienes que confiar, confiar en que va a funcionar. Exacto. De que poco a poco la vida te va a llevar a tener un medio de vida correcto. Uh -huh. Y ni siquiera tienes que cambiar tu trabajo. No, no, no necesariamente es eso, sino que empiezas a observar tu trabajo de otra manera. Exacto. ¿no? Entonces, eh, tiene que ver con, est con este shift, no, con este cambio de conciencia que se va haciendo a través de hacer la práctica. Uh -huh. Y aquí es donde es bien importante, Jesús, tú sabes que yo soy muy partidaria de hablar de esto, no es lo mismo ser budista a budólogo. Uh -huh. ¿no? no es lo mismo ser estudioso, aficionado del budismo, saberte todos los nombres de los sutras y de los budas y de los majasidas y de los discípulos, o sea, y, y hacer tu práctica o sea puedes y no, hacer la,
2: práctica, ¿no? Y no okay. hacer la práctica
1: exactamente o sea tienes que sentarte en el cojín tienes que tener un maestro tienes que seguir un camino porque si no, solamente eres bueno en la trivia yo, A mí me gusta ser buena en las dos cosas ¿no? Me encanta, tengo una mente muy analítica Me gusta aprenderme cosas claro. Pero eso no me quita, yo sé que eso no me va a salvar Yo sé uh -huh. que eso no me va a pulir el diamante de mi mente Lo uh -huh. que lo va a hacer realmente es mis Como dice Tony Cara, mis horas nalga ¿no? sí. <risa> o sea, no, es que sí. Estar ahí y es hacer mi práctica Exacto. Es que ahí es de la experiencia no este surge cambio. el
0: ser eh, y, y, y realmente sí, sí te entiendo porque es que no lo entiendes y no lo haces. Existe. Ya que lo hiciste y a veces de lejos es como que... O en mi caso, ya pasaron casi seis años y es como... Claro, o sea, tiene sentido. Quizá en el día al día, semana a semana, no tenga sentido. O sientas que no estás progresando. Pero cuando ves a largo plazo que siento que a veces también eso nos pasa, ¿no? Creo que nos enfoc enfocamos mucho en el micro, en el día al día, en el hora a hora, y realmente no estás viendo el progreso a, 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 largo, a largo plazo o a mediano plazo, ¿no? Y hoy que te digo que cinco o seis años después, es cierto, lo tienes que hacer. O sea, no lo tienes que hacer, ¿no? Pero realmente lo que estás buscando no va a venir de, de un libro, sino va a venir de la experiencia propia. No y eso sé. te la va a dar de nuevo las horas alto Claro. Eh, entonces es, pero volvemos a lo mismo, es tienes que practicar. Y, y, y el, la meditación, eh, pues no es algo que te lo va a dar para mañana, ¿no? Eh, a diferencia de muchas cosas que, que, a las que estamos mal acostumbrados. Eh, buscamos saciar esa insatisfacción ya.
1: Yo siento que, que sí te da algo. O sea, sí si la meditación es algo que desde mi punto de vista me daba más que, que mi práctica católica, por ejemplo. Uh -huh. O sea, que yo sí me desesperaba que... Pues que sigue rezando y sigue pidiendo. Y yo sí, sea, ¿en qué momento? O sea, ¿qué estoy esperando? Que me hable la Virgen. O sea, no sabía qué esperar, ¿no? Y siento que la meditación... Sí puedes ver resultados en poco tiempo, entre comillas. ¿No? Que sería en un mes, uh -huh. en, en dos meses. Sí ves cambios. Pero no se comparan. Esos cambios son superficiales. Así es. Hablando de los cambios estructurales que hace la práctica. O sea, esta práctica realmente te ayuda a, pues, a desengancharte de hábitos que has que tú pensabas que, pues, así soy y, y así, aguántenme. Y... Así aguánteme. soy y me, me,
0: así me voy a morir. ¿no? Ajá, es... ¿no?
1: Y ustedes, o sea, ¿para qué me invitan si ya saben cómo soy? Sí. <risa> así ¿no? Entonces, realmente sí hay que confiar en la práctica, uh -huh. hay que confiar en el maestro, que igual ahorita hablamos del maestro porque... Para el budismo, la idea del maestro es muy diferente a la idea del maestro que tenemos nosotros en Occidente. Uh -huh. Y eso ha generado también, pues, algunas controversias, este, algunas malinterpretaciones. Pero este camino no se puede aprender por ti solo. Y eso es algo que... Que yo he visto a mucha gente que se mete a los, al, a los libros, a los videos, al YouTube. A los, a, y si realmente quieres ser un practicante budista, tienes que tener un maestro, una guía. Porque tú no te alcanzas a ver.
0: Sí, necesitas un testigo más.
1: Te, alguien que te vea, que te diga, ¿estás chueco en la espalda? Uh -huh. Desde ahí, ¿no? Estás sí. meditando con la postura incorrecta. Desde las cosas más básicas hasta que entienda cuál es tu energía habitual. Y te puede ayudar a cómo encauzar esa energía habitual hacia metas mucho más elevadas. Mm. Pero hay mucha gente que sí se mete a querer ser budista, pues, de recámara, ¿no? Y, mm. y, y te preocupa de repente.
0: Y no sé. entonces el budismo básicamente es este camino para alcanzar la iluminación. Para, en, en, así, en palabras llanas y burdas.
1: Pues sí, sí, sí. ¿no? Es, es, es mucho más complejo que eso, claro. pero sí, o sea, vamos a decir que sí. Estás buscando <risa> la
0: iluminación, ¿no?
1: Pues, ajá, pero ¿para qué? ¿Para qué estás buscando la iluminación? Yo siempre le agrego esta parte, estoy buscando aclarar mi mente, ver claramente las cosas para poder ser de beneficio a los demás. O sea, no sirve de nada quererlo hacer por por ti, sí sirve, pero siento que está incompleto. sí. ¿No? Sí es útil, lo, el camino, es que también depende de qué tipo de budismo estés tú enfocándote
0: Andale, hablemos ¿Sí? de eso, de, sí, sí, porque hablamos ya de budismo en general, ¿no? Pero uh -huh. hay que hablar que hay diferentes corrientes o escuelas dentro del mismo budismo ah, Así sí como es. lo hay acá en el cristianismo el, Exactamente,
1: ¿no? y, y estas escuelas nacen cronológicamente hablando Cuando uh -huh. el Buda fallece, que fallece a los 84 7, 84 por ahí, no me acuerdo exactamente, ochenta y tantos, la, la edad que tiene ahorita el Dalai Lama, que también como que me, espero que todavía no se muera, este, <risa> <risa> ya estoy así como, ¿qué va a pasar? Se nos va, todavía no se nos van ninguno de los grandes, grandes maestros, pero ya están todos ya. en edad muy elevada, Tich Pema Chodron, el Dalai Lama mismo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Habrá más maestros. Eh, y se dice que él fue un maestro de palma abierta se dice que él fue un maestro que no se quedó con nada que dio todas las enseñanzas no se murió joven como es el caso pues de Cristo de Mahoma no uh -huh. que, que no vivieron hasta suficiente para, ajá, para enseñar todo y este y que cuando muere sus alumnos cercanos, sobre todo Shariputra y Maudgalyayana, que son como muy famosos. Ananda. Ananda, que era su, era su, ¿Su sobrino, primo? Su, primo, su primo, era su primo, pero era mucho más joven que él y fue como quien, se, quien lo atendió, quien era su asistente en los últimos años de su vida. Pues quedan a cargo, siguen practicando. De hecho, les dice unas palabras bien bonitas. Sean luces para ustedes mismos uh -huh. y para los demás. No hagan nada porque yo digo, pónganlo a prueba y si les sirve. Exacto, ¿no? Todo esto que a mí me... Me convence. Totalmente. Exactamente. Eso
0: a mí, es, eso, eso que acabas de mencionar a mí también es como, or, muy pocas veces te dicen eso, ¿no? O Ajá. sea, de que neta, no me creas nada de lo no que me te estoy diciendo, nada. pon la prueba por una. y experimentalo sí. por tu propia cuenta, ¿no? Es Es muy bonito. ¿no? Es muy bonito. Es,
1: es, es, entonces sí confío. Es, ver,
0: que, como que, paradójico es, ¿no? ¿Qué, qué paradójico es, ¿no? Qué paradójico sí. es, ¿no? Es como que, no me creas, ok, te creo, pues. Ajá.
1: Soy hija de la mala vida. No. Pero ¿sabes quién tiene una frase muy parecida? No sé si la has escuchado del Dalai Lama. Que cuando le preguntan acerca de la ciencia y el budismo, y dice, si la ciencia llegara a comprobar que alguno de, las, de los postulados, de las ideas budistas, está equivocada, la cambiamos. We change it, no problem. Y es, ya sabes cómo es el sí, de súper sí. ¿no? alivianado, relajado y se ríe, no no problem, we change it. Ja, ja, ja. Ese es el tipo de mente en el, en el que yo puedo tomar refugio. realmente Flexibilidad. Así quiero ser. Eso es lo que a mí me gusta. No, no es de que se vuelve alguien estricto y solemne y es...
0: Y es que realmente, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? El, el, el ser rígido y el ser tan inflexible es una de las causas para generar sufrimiento en la vida.
1: Exactamente. Porque
0: todo está cambiando, como Y no dices. hay
1: congruencia, ¿no?
0: Todo está cambiando, entonces no te puedes seguir aferrando a las mismas cosas porque esas cosas ya no son lo que eran hace un segundo.
1: Porque te duele. <risa> <O> sea... <risa> porque si ahí te quedas, te duele, muévete, sí. muévete. Esta vida se trata de movernos. Sí, entonces, vamos aprendiendo, ¿no? sí, Poco a poco vamos aprendiendo.
0: Surgen cronológicamente las escuelas. Sí,
1: surgen. Primero el Terabada, gracias. Tú regresas. Sí, sí, sí. Tengo mucho que decir, ya sabes. El Terabada es la primera ola de enseñanzas en donde la base son las cuatro nobles verdades uh -huh. y es una escuela muy ética en donde se enfocan en el comportamiento, ¿no? Tienen como estos principios muy claros, estos votos que hacen los... Es una escuela muy monástica, casi no hay practicantes laicos, es más Ajá. el estilo monástico. Y esas fueron las enseñanzas que dio el Buda, pues, en cuanto se iluminó, ¿no? Después Lo el estoy Buda... escuchando, ¿eh? Sí, ah, sí. Después el Buda, el Buda dio enseñanzas que son relacionadas con la vacuidad y con la compasión. Y ahí, este, nace la escuela... Mahayana. La escuela mahayana es el, la escuela zen, por ejemplo. Hay otras, hay más escuelas mahayanas, pero la zen es como la más popular. Uh -huh. Y para ellos la, la práctica más importante es la compasión. ¿Sí? Uh -huh. Esa sería la segunda que te digo. Dio, dio enseñanzas Mahayana, el Buda años después en el pico de los buitres ahí se conoce que, que Dios enseñanzas acerca de la vacuidad, muy profundas y luego al final está la escuela Vajrayana que es la escuela esotérica, que es la que yo practico, que nace como una consecuencia del Mahayana como, una vez escuché esta metáfora que me fascina que habla de estas tres escuelas como un árbol entonces dice que el tronco es el Hinayana, la base sólida las ramas y las, y las hojas son el Mahayana y las flores y los frutos son el Vajrayana. Entonces, ya es como la parte más exquisita es el Vajrayana, que es la parte más compleja porque está rodeada de rituales y de símbolos y de, y de prácticas, este, un poquito más, para mentes un poco más que comprenden la abstracción. Que no se quedan solamente como en la superficialidad, ¿no? Que nos gusta, a mí me gusta mucho porque es trabajar mucho con los sentidos, es trabajar mucho con la neocorteza. Si, si pudiéramos incluso hablar como del, del, del desarrollo del cerebro también, habláramos del cerebro reptil, uh -huh. Y luego las emociones, que es el sistema límbico, que es el Mahayana. Uh -huh. Y luego la parte de la neocorteza, que es la visualización, el arte, el lenguaje, que vendría haciendo el Bahrayana. Entonces, como uh -huh. estas tres escuelas mimetizan incluso cómo se fue desarrollando el cerebro humano, se me hace algo fascinante. Y yo, o sea, y cuando estás en el Bahrayana, nunca olvidas lo demás. Lo sí, integras, porque es la raíz, ¿no? Lo integras. O sea, sería como, una, este, como este juego de cajas chinas, ¿no? Uh -huh.
0: Todo Entonces, está anidado dentro de sí mismo.
1: Exacto. Entonces, para ser un buen practicante Bahrayana, tienes que tener una buena base ética, obvio, y tienes que tener una gran compasión. Si no, ¿qué estamos haciendo? Sí, claro. ¿No? Si sí, no, y si sí hay casos de alumnos que se van de mochilazo a, con un, a buscar un crazy yogi en Nepal o en Bután, donde sea, y reciben enseñanzas, y no tienen la base, y sí puede que cause algún tipo de de, ¿cómo le puedo llamar? De locura, incluso. ¿Por? Porque estás genera estás practicando con energía sutil del cuerpo. Estás practicando con energía de iracunda. Con energía de, este, ¿cómo te diré? Con energía muy poderosa. Puede ser como... Kundalini. Sí. Y no tienes la base. O sea, puede ser incluso energía sexual. Uh -huh. pero, pero no tienes la parte ética. No tienes la parte emocional correcta.
0: No sabes cómo dirigirla, ¿no?
1: No, ajá, no tienes, no tienes como el fundamento Entonces sí, mi maestro nos dice Cuando fuimos a Entonces sí te platiqué que fui con él a, a, Al Tíbet hace ya En agosto fueron No sé, eran, fueron tres años Sí, fueron tres años este agosto pasado Y este Y otros compañeros primero fueron a Nepal Y luego todos nos vimos en, en China Y luego ahí bajamos, viajamos a Tíbet Y nos decía Be careful with the crazy westerners ¿No? Porque de repente te encuentras a estas personas que se fueron, o sea, huyeron de sus vidas hmm. cotidianas y se fueron en la búsqueda espiritual, pero nunca fueron al psicólogo, <risa> nunca, o sea, nunca hicieron como esta base de primero estoy bien yo, tengo mi economía en orden, tengo mis asuntos mundanos en orden y entonces busco un trabajo espiritual, ¿no? Fueron como huyendo de su vida y hmm. sí, de repente. Es, pues se quedan sin base, ¿no? Es, es interesante eso también. Qué loco. Sí. Entonces, <risa> mi maestro dice que en donde sea puedes practicar. No te tienes que ir ya afortunadamente a un monasterio o a la montaña o a la cueva. Si quieres, lo puedes hacer. Mm -hmm. Existen maneras de hacerlo seguras, pero ahí donde estás sí. es perfecto. Creo que en este
0: libro que te iba de... Que, que estoy leyendo, menciona que realmente el universo lo puedes conocer desde la, la habitación de tu cuarto.
1: De Suryadas. ¿sí? sí. Sí, sí, ahí o sea, está todo. Si no
0: es aquí, eres... entonces ¿dónde es?
1: Ajá. Es, <risa> la idea es de que otra vez vives desde afuera y Ajá. piensas si me voy a tal lugar ahí sí voy a ser espiritual. O uh -huh. si me... No, o sea, si no eres ahí donde estás, no funciona. Y que volvemos ¿no? a
0: lo mismo del budismo, ¿no? Si no realmente eh, te muestra que que no puedes depender de cuestiones externas. Si, no no, si realmente estás buscando paz, armonía sí. y amor, o sea, es hacia adentro, no, es hacia, es. es hacia el interior. Y, y es luego algunos... de ahí
1: realmente genuinamente sale. No lo estás buscando, tú lo emanas Exacto. al exterior. Eso sí. es lo que necesitamos.
0: Y yo lo estoy experimentando mucho eh, porque ahorita estoy explorando esta nueva faceta de compartir con más personas lo, lo poco mucho que sea, ¿no? Eh, y es muy bonito. Es muy bonito porque solo sucede.
1: Exacto, mi maestro dice que es como como el perfume de la flor Que lo emana naturalmente y que no escoge a esta abejita así, le voy a, le voy a dar este olor No, o sea, es natural Está ahí Sí, ya, ¿no? y aparte no lo, no lo condicionas y no estás de nada, ¿eh? Yo te di esto uh -huh. O sea, no, es algo que
0: incondicional, ¿no?
1: se da de forma espontánea e incondicional Ese es el verdadero amor uh -huh.
0: Yo creo que eso es a lo que lleva, ¿no? Lo que está buscando, es la, el amor incondicional.
1: Así es. Hacia todo. Así es. Hacia lo que es. Hacia lo que es, hacia lo que se te presenta enfrente.
0: Sí. La otra leía o escuchaba que al final de cuentas lo que estás buscando de cuatras, detrás de cualquier religión o cualquier práctica es simplemente generar esta relación afectiva con lo que es. De manera incondicional. O sea, amarlo porque ya está aquí y porque ya es. Sí. ¿Sabes? Porque ya desde el momento que pones condición, ya no es.
1: No.
3: Sí. Hay, yo
1: soy súper fan de Alanis Morissette. Y tiene una canción que me gusta mucho que dice... Que se llama You owe me nothing in return. Y, y habla de que este es el único verdadero amor que desde yo lo entiendo que realmente existe. El que no espera nada a cambio. Todo lo demás que espera cambio no es amor, es apego.
0: Sí, hay una expectativa ahí. Si lo
1: condicionas, ya dejo de ser amor. ¿No? Entonces... Pero ¿cómo podemos llegar a eso? También es bien importante eh, practicar a nuestro nivel. Exacto. Saber que mucho de nuestra práctica espiritual al inicio no va a ser dar nada. Va a ser observarme, observarme, entenderme. Y parecería que no estamos haciendo nada. Que ese es el tema de los meditadores, ¿no? Que nos dicen mucho, pero pues sí, ponte a hacer algo. No estés ahí nada más Y no se dan cuenta que por dentro hay una revolución. Sí y ya que esa revolución medio se tranquiliza, porque nunca se termina de tranquilizar del todo uh -huh. entonces tengo algo que ofrecer uh -huh. si yo quiero andar de hermanita de la caridad y no me siento a practicar entonces me voy a enojar voy a voy a, voy a, a cobrar voy a, que, que es, esa caridad que yo estoy dando se va a volver un asunto sí, transaccional
3: castrada,
1: es me eso. voy a enojar me voy a enfermar entonces gran parte del camino espiritual es ser trabada y es observar es eso. quedarme en mi lugar. Y ya que mi jarrita se llenó un poquito, entonces doy.
0: Así me siento, con lo que te decía hace rato, como que me saqué, así, ¿sabes? O sea, como... Pero voy a lo mismo también, es que a veces eh, eh, uno se siente cómodo a veces con lo que sabe y ahí te quedas. Uh -huh. eh, yo también lo que noté conmigo es, es que no has estado aprendiendo nada, no, necesitas seguir aprendiendo. Así o sea, es. ¿Sabes? O sea, eso también estos meses me cayó el 20, o sea, no he estado... No he estado eh, cultivándome Es la palabra que
1: yo Pues quiero. son como etapas, Ajá, ¿no?
0: Claro, sí y, y, es, y, y creo que ahí es donde viene eh, la lección más importante También aprender a aceptar esas etapas Que quizá no son tan cómodas o tan bonitas Exacto ¿no? Y entenderlas, o sea, es normal, es normal Es normal, ¿no? O sea, la vida, como dices, no es lineal no. Es, es espirales Hay rías en las que tienes mucha energía Y estás listo para dar y compartir Y hay veces que tienes poca energía Y está bien ir hacia adentro Pero otra vez, me gustó eso que dijiste Llenar el jarrito y otra vez... Sí. Echarle a las otras cuando, tazas, ¿no? cuando el jarrito
1: esté lleno, es, cuando tenga yo algo que ofrecer, lo Exacto. voy a dar. Cuando no, me voy a seguir cultivando, me uh -huh. voy a seguir observando, ¿no? Y esta, esta pandemia ha sido mucho de eso, ¿no? sí. Definitivamente creo que ha sido una época de, de regresar a casa, de observar la casa, de uh -huh. ver qué, qué había en la casa que no nos gustaba, que sí nos gustaba, y, y empezar otra vez a replantearnos qué queremos hacer en el mundo. Sí,
0: definitivamente. Uh -huh. Eh, Marta, algo que te iba que, que te quería preguntar ya como para cerrar eso con las escuelas. Eh, entonces la última que no quiero decir que salió, ¿no? Pero que quiero, quiero pensar que fue la que realmente ayudó a, a exponenciar y a permear toda esta toda esta sabiduría fue realmente mucho el budismo tibetano, ¿no? Que surgió con este con este movimiento que surgió con... en, en, en Vietnam. <ríe> Me quedé con la guerra. Eh, en Tíbet, con China, la intervención, uh -huh. eh, intervienen los chinos, salen, sí. salen de Tíbet muchísimos líderes, eh, se instalan... Muchos se mueren. Muchos se, mueren, muchos muchos se están quedan. En calabozos, muchos se quedan en calabozos. Muchos se
1: quedan escondidos en el Tíbet. Es bien interesante. Sí, es... Unos tienen que hasta aparentar ser me, me, mendicantes o locos o eh, para que no los maten. Uh -huh. Hay muchas historias, ¿no? Acerca sí. de estos maestros que tuvieron que andar encubiertos en para, para salir para, en el... para 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 que no los mataran, ¿no? Y y muchos que, que emprendieron ese ese viaje por los Himalayas para llegar a la India, pues no lo hicieron, o sea, no no alcanzaron a cruzar. Sí,
0: las condiciones no eran Trumpa
1: sí, Trump cuenta que él empezó con un grupo de 40 y cruzaron 4, imagínate, oh, oh, qué duro. y que se tenían que comer las suelas de los zapatos, porque no había nada que comer, wow. ¿No? la piel de las la suelas de los zapatos, entonces, realmente es un pueblo que ha pasado por muchas dificultades, ahorita está totalmente diluido, y, y mucha gente dice, pues qué injusticia, ¿no?, pero es pues, karma es karma, también mucho tiempo fueron muy sanguinarios, fueron muy destructores, entonces ellos están conformes oye, o
0: sea. eh, Marta, ahorita mencionabas algo porque tiene un, eh, esta filosofía, religión tiene esta, digo que comparte también la comparte con otras, ¿no? pero mencionabas varias vidas <risa> Sí. es decir que hemos tenido varias vidas <risa> pues ya, he estado, claro. ya hemos estado acá antes
1: Definitivo. ¿Cómo? Hemos sido. ¿Cómo me explicas todos eso? Si digo, de todo. Yo nada,
0: más he, yo nada más he vivido una vez y tengo ah, ¿te 30 acuerdas? años.
1: No, pero mira, no te acuerdas. Ese es el problema. La mente tiene muchos niveles, ¿no? La mente. Lo único que conocemos nosotros de nuestra mente es la mente superficial, mm -hmm. ¿no? Donde tenemos que el qué equipo de fútbol nos gusta. Mente funcional, ¿no? Ajá, la mente que anda. El, el RAM. Si sí es el RAM, ¿no? La memoria RAM. Pero no sabemos que hay esta memoria profunda. Eh, estos niveles de la mente profundos en donde se quedan nuestros hábitos, en donde se quedan este, nues, pues, nuestro karma, básicamente. El inconsciente ¿no? Ajá, podemos hablar, pero es más profundo todavía. Es que no, al, al, a la psicología moderna no le alcanzó para, para realmente comprender los diferentes sí,
0: se hasta el niveles. el nivel. Ajá, ¿no? ahí
1: se quedó, pero es más, más profunda. Y, y ahí es donde se queda la información de nuestras vidas pasadas. Ahora, si el tiempo es en espiral, si para la tradición budista no existe principio ni fin del tiempo. Mm. Si es una gran expansión, así le llaman ellos, como el Big Bang ah, sí, sí. y el Big Crush, que es como un corazón que está latiendo. Sí. Entonces, hemos estado presentes y a mí me encanta esta idea de que hemos sido todos los roles. Hemos sido el coronavirus en <ríe> la uh -huh. vida de alguien en algún momento, sí. ¿no? Es una metáfora también, pero también lo podemos entender literalmente y eso nos abre la mente a pensar ¿por qué tengo que juzgar al otro si yo ya lo hice si ya fui el asesino si ya fui el soldado si ya fui la mujer con veinte si hijos el político, ya exacto bien. o sea a mí creo que si no quieres creerlo de forma científica que ya la ciencia lo está comprobando también ¿Cómo? hay muchos estudios de, de sobre todo de niños que recuerdan sus vidas ah, es lo que te sus vidas anteriores la mayoría de nosotros teníamos esa posibilidad de recordar nuestras vidas anteriores, pero luego se nos dijo, es, es, es te lo estás imaginando, es un sueño, y como que la, la vida de adulto nos lo quitó, ¿no? Uh -huh. Y nuestros papás, pues, no nos lo inculcaron, pero sí hay muchos estudios de niños que recuerdan sus vidas, unos más a detalle que otros, sí. ¿no? Entonces, hay, hay un hay un libro muy famoso, pero hay muchos más, ¿no? El más famoso es el de Brian Weiss, el de muchas vidas, muchos maestros, pero, uh -huh. pero sí, hace, sí hay estudios serios ya. Okay. Y están tan... Común esto de la reencarnación, que también hay que recordar que el catolicismo lo tenía como parte de sus ideas. Si uh -huh. no, fue hasta, el, fue hasta uno de los concilios eh, principales, no me acuerdo ahorita cómo se llama, te puedo encontrar el dato del concilio, en donde un papa decidió formalmente quitar la reencarnación, porque entonces el método de control pues ya no funcionaba tan bien, ¿no? Pero el catolicismo original estaba totalmente de acuerdo con la reencarnación.
0: Sí, y, y, hay, y hay muchas prácticas que fueron removidas de ello. O sea, la práctica de la meditación como también, tal, también. Exacto. O sea, Jesús practicaba meditación exacto. y yoga.
1: Pues no digo que Santa Teresa y San Juan uh -huh. de la Cruz, excelentes meditadores, ¿no? Pero no nos llega a nosotros. Incluso San Francisco de Asís uh -huh. era un gran meditador. Pero por algo no nos llega.
0: Entonces tenemos muchas vidas.
1: Muchas vidas.
0: <risa> Hemos sido de todo. Y eso es lo que me gusta porque...
1: Hemos sido de menciona,
0: todo. Menciona, o sea, es, realmente todos somos Buda. Eso es lo que menciona el libro.
1: Todos o tenemos sea, energía búdica. Todas
0: tenemos ajá, la energía búdica. Es decir, todos tenemos el potencial, el potencial. Para, para poder iluminar.
1: Exactamente. Y, y no nomás los seres humanos. Todo. Todo.
0: Exactamente.
1: Todo está hecho del Tatagatagarba, la matriz del despertar. Así le llama Tony Karam. Que es la energía... Es la luz, ¿no? Uh -huh. Y cómo la luz se va refractando en colores Exacto. Y en materia Eso es algo súper física cuántica ¿no?
0: Hay un ¿no? documental que te lo voy a pasar lo, No Ay. recuerdo cómo Ay. se llama Pero habla de todo esto pues, o fascina sea, Que está buenísimo
1: Y yo yo siempre les digo a mis alumnos Que es como el dark side of the moon, ¿no? Como uh -huh. la, la portada esta de, de Pink Floyd sí. Del de prisma que refracta la luz Y se ve el arco iris Realmente nuestra mente es luz Todo, de lo que es, todo está hecho de mente, dice mi maestro uh -huh. Todo esto es mente Uh -huh. si lo quieres ver como una metáfora y decir que todo esto fue una idea en la mente de alguien, lo puedes entender así también, ¿no? Eh, todo esto empezó siendo Exacto. un proyecto sí. pero también todo esto es una es una ilusión de los sentidos los colores no existen uh -huh. como tal, ¿no? Es, es refracción de la luz, el gris que yo veo no es el mismo que tú ves o sea, todo esto es está hecho también de como de, ¿cómo le podemos llamar? prefabric, no como cuando tenemos presets, ¿no?
0: Sí, es que cada quien tiene sus presets. Sí, totalmente. Sí, cada quien ya trae sus settings, ¿no? Para ah. verlo de, de manera distinta, este
1: Exacto, ¿no? Y también tenemos esos shortcuts porque si tuviéramos que estar descifrando la realidad a cada momento pues sería muy cansado para nuestra mente uh -huh. entonces también los prejuicios todas estas cosas son como estos atajos uh -huh. que tomamos como ah ya sé ya sé cómo es esta persona sí, eso Ay, es... Es. ¿No? porque uh -huh. otra vez como redescubrir todo para una mente que no está adiestrada es muy cansado
0: sí no como... está cañón porque a veces yo me pongo a tripear. <risa> en las mañanas cuando me despierto y yo abro los ojos órale otra vez vamos a comenzar. Es como un videojuego, un ¿sabes? Pero es, es eso. La otra vez estaba en la cocina, estaba cerrado con los ojos y dije, ¿cómo sería si fuera un ovni ahorita? O sea, y como, viera todo llego esto. ahorita y es como, órale, aquí vive este humano, esta es su cocina, órale. Y luego de repente digo, greca mi perrita y de repente, uy, llegó un ser que por, alguno, por alguna otra razón me da amor, Ajá. ¿sabes? Es como que... Es, es esto, es ir aprendiendo a distraer la mente, a, a realmente ver Observar las cosas con mente principiante. Vez. exacto no exacto, exactamente. Porque realmente ahí es donde viene el disfrute, eh, porque si no estás tan acostumbrado a todo que es, quieres, y ahí es donde caes en, en otras, estas conductas desadaptativas, ¿no? Porque estás buscando más, uh -huh. estás buscando una experiencia ya más, ya lo, tienes, ya lo pero es, tienes,
1: pero no te Es que es cuenta. tan bueno,
0: y es, es, es que es tan simple que... Que no, que, no puede ser. Ajá, Ajá. que no nos gusta, que no puede ser Es como que no puede debe ser
1: esto más, Debe haber más debe de Y no hay, es, this is it ¿Es así? Así, es, es, Tich Hand hace unos este, Unos como caligrafías muy bonitas Y tiene un, un cuadro precioso Que dice, this is it A mí me encanta, <risas> this is it ¿Qué estás buscando? Sí. Aquí está el paraíso, aquí está todo Eso es mente de Buda, justamente no Me reía cuando decías Lo del alien porque, pues yo soy generación X, ¿no? Y soy, soy totalmente educada, fui educada por PBS, por Sesame Street y Mr. Rogers, soy fan de mis, yo siento que soy como otro Mr. Rogers, cuando doy clase <risas> para niños, me fascina. Y hace poco estaba como reviviendo esos eh, skits que salían en, en, en Sesame Street y publiqué el de los Aliens. No sé, si te, nunca, no sé si lo viste, pero no. te lo voy a mandar. Son unos aliens que llegan a la Tierra y, y traen un libro, ¿no? Entonces, ¡oh! Di, y dicen, oh, ¿qué, ¿qué era el teléfono? ¿What? ¿Chicken? Y así como... Y le empiezan a hacer, pop 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 Y no, y no contesta. Y luego empieza a ring. ¡Oh, phone! Así están como...
0: Sí, como. Maravillados,
1: ¿no? maravillados. Creo que ven un teléfono, creo que ven un reloj y creo que ven un radio. Entonces, <risa> ver, lo, ver la realidad a través de los ojos de estos aliens y cómo se maravillan de todo es un buen ejercicio. Porque uh -huh. ahí está todo ya para ser feliz. es como una
0: experiencia también como en el café, ¿no? O sea, ¿cómo es, o lo primero que tomes en la mañana es, ¿cómo es ese primer sorbo?
1: es una práctica es real es una práctica estás ahí espiritual. lo estás
0: saboreando ya para el segundo sorbo ya tu mente ya empezó a hacer eh, suposiciones qué es lo que viene en el día y para el tercero ya olvídate que estás tomando café
1: No, ya ni, ya no. ni, ya ni te sabe ya ni te sabe el café no, exacto ya ni te sabe ¿no? entonces por eso meditamos para tener esos instantes y la práctica te lleva a poder estabilizar esos uh -huh. instantes ese o es el siguiente nivel o sea ya me di cuenta ahora cómo le hago para no salir de ese darme cuenta uh -huh. o sea darnos cuenta no todos pero muchos tenemos esa oportunidad gracias a estas prácticas mm -hmm. no pero no es suficiente ahora tengo que nunca dejar de meditar
0: exacto es esa es la práctica real nivel. Ajá. y eso es lo que también les comento a los chavos Es como que ok, hay que entender que esto simplemente es una práctica
1: este es el gym ajá
0: exacto <risa> es como una práctica formal pero lo que tienen que entender y tenemos que entender y me tiene y yo lo también integro, tengo que yo integrar me incluyo también ajá, siempre es, es esto es para darnos el soporte para el resto de nuestro día Exacto. es para recordar que de esto se trata el resto de nuestro día, estar atendiendo lo que estamos haciendo y, disfrutando. y disfrutarlo, exactamente sí. porque
1: ¿qué caso tiene? se ¿No? te va
0: el día, se te, se te, va, te va la el vida día bien rápido se es te va
1: este. toda la vida
0: yo hace unos días nos, nos avisaron de un, de un conocido que, que falleció por, por coronavirus eh, y me o sea no, no conviví mucho con él, conviví dos que tres veces, llego a ir a dos que tres sesiones de meditación, pero es como este, este, este reality check, ¿sabes? Qué, bueno. Qué bueno, Es, es como que, güey, te puedes ir en cualquier momento. En cualquier ¿no? momento. En cualquier momento, o sea, y es como que no importa que cuán joven seas, o sea, no importa, no importa lo que nada. tengas. No importa nada. es como, te puedes ir, wey. o sea, esto es real, te vas a morir, o sea... Por más de que vivamos la vida de que, de que vamos a ser eternos. No, te vas a ir eventualmente. Y, y este fue como un reality check. Como, güey, vuelves a lo mismo. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? O sea, y, y regresa, ¿no? Y aquí estamos otra vez. Entonces, como que... Eh, pero es de eso se trata. Es, es entender que la vida es tu maestra en todos los sentidos.
1: Y yo creo que es bien útil que tengamos estos momentos de reality checks, ¿no? Claro. Porque es como el... el es la metáfora del el cuenco sonando, uh -huh. o la metáfora de las tinchas sonando, Exacto. ¿no? Es, es es la tincha ¿Sí? de la realidad Totalmente que de acuerdo. está sonando, ¿no? Hace poco te comento y les comento a quienes nos están escuchando que tuve, tuve un, eh, una situación de salud, ¿no? Afortunadamente no pasó a mayores, pero sí tuve como por un mes en mí la posibilidad de tener una enfermedad terminal, ¿no? Sí okay. fue así como, ay... ¡Ay, güey! O sea, okay. sí me asusté. Y, y mi práctica me sirvió mucho para mantener la calma, para disfrutar, pase lo que pase, voy a disfrutar esto. Quizás esto era lo que me tocaba vivir. Y me acuerdo que le preguntaba yo a mi maestro, ¿no? Lama, ¿qué hago? ¿No? Y me decía, you'll be fine. Él siempre me dijo, you'll be fine. Y eso a mí también me da... Yo confío en él, ¿no? Eh, a lo largo de estos ya 15 años que, que, que he sido su alumna, he generado este tipo de contacto, de relación de, de, con él, en donde hay una fe profunda, ¿no? Uh -huh. Y que mi maestro me diga, ¿vas a estar bien? Todavía no me daban el resultado médico, pero mi nivel de ansiedad y de angustia, pues, Bajo. bajó muchísimo, ¿no? Y estuve bien, a fin de... Me dijo, no me dijo nada, de hecho. <risa> no me dijo nada. Y continuó, ¿no? Y me dice, esto es solamente una prueba para ti, velo como parte de tu práctica. You'll be fine. ¿no? Y, y me dice, qué bueno que te está pasando esto. Entonces, eso es como Qué que diferente yo me approach,
0: quedo. ¿no? A, a otros approaches de es, ay, pobre, ¿cómo te ayudo? Es como, ¿qué puedo hacer por ti para You'll que tengas que te sentir así? Es como... Para
1: esto has estado practicando. Y sí es cierto. Y me pongo a pensar. O sea, no te puedo decir que no me preocupé. Claro. Soy humana. I'm not a Buddha yet. Así dice él también, ¿no? Yet. Me encanta. este Pero sí me doy cuenta que en otro momento de mi vida, antes de conocer la práctica, antes de tener estas herramientas, yo no sé qué tan bien lo y hubiera recibido, pasado. ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, eh, yo soy so, me siento muy afortunada. Somos muy afortunados de tener estas herramientas. No sé qué va a pasar, pero sé que tengo que aprovechar el tiempo por eso te digo de esta como reestructuración maravillosa en donde me doy cuenta que no me estoy perdiendo de nada al enfocarme en mi práctica al contrario y en qué estáb estábamos en otra cosa de pues epa, quién ¿qué? Sabe?
0: <risa> <risa> no pero pues sí es cierto este eh, como dices tienes que profundizar en tu práctica eh, La y, que sea. y este tipo de cosas te hacen regresar a eso, es cuestionarte, o sea, ¿qué es lo qué, qué es lo importante en la vida? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo que realmente vale la pena, no? ¿Qué
1: te vas a llevar?
0: ¿Qué? Sí. <risa> y, y realmente lo único que te vas a hacer es la experiencia, ¿no? Porque lo demás es, no te lo puedes sí. llevar.
1: No te digo que siempre, me gusta mucho hacer con mis alumnos esta, esta meditación de los cinco recuerdos. Uh -huh. Eh, que, que es de un sutra del Buda. Yo hago la versión de Tichnat Hanh, que me gusta mucho, ah, en sí. donde meditamos en, pues, en la realidad de la vejez. Sí, cuál
0: es mi naturaleza, ¿no? Es, mi naturaleza es envejecer.
1: Mi naturaleza es enfermarme. Uh -huh. No puedo escapar Exacto. de la enfermedad, más ahora, en el mundo en el que vivimos. No puedo escapar de la muerte, por más que me encierre en una burbuja, por más que me proteja. Por más tratamientos anti-aging pues, que me ponga, sí, por más botox o lo que sea. O sea, tarde que temprano tendré que morir y pues, tarde que temprano me tendré que separar de todo lo que, todo lo que conozco, de todo lo que estoy apegado. Ahorita platicamos de eso. Cómo la vida nos lleva a separarnos de nuestros amigos, de aquellos que considerábamos que eran de, para toda la vida, sí. ¿no? Y, y, y es normal, ¿no? Y que lo único que me llevo esa es la quinta, son, son mis hábitos mentales. Ese es, ese es mi equipaje, ese es mi verdadero tesoro. Lo que practiqué, eso me llevo, uh
0: -huh. ¿no? Lo que surgió de la práctica, ¿no?
1: Exacto. Eso es lo único que me llevo. O lo que surgió de la no práctica. Exacto. También. <risa> en el otro extremo, ¿no? <risa> También, ¿no? Mis hábitos. A lo que me habitué es eso, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, no me llevo mi cuenta de banco, no me llevo mis relaciones de pareja, no me llevo nada, ni mi prestigio, ni mi renombre, me llevo mi mente profunda. Porque hasta la mente superficial se queda ahí rebotando, o sea, ya se, se diluye con la mente superficial, donde están los sentidos, donde está eh, mi cuenta de banco, mi cómo se dice, mi número del IFE, todas uh -huh. esas cosas, eh, en el momento de la muerte pf, se desmorona junto con, con los elementos. Y lo único que queda es esta mente profunda. Que es la que va a buscar en dónde renacer. Que ahorita mm. estábamos hablando del libro Tietano de los muertos. Es sí, eso, te,
0: ¿no? este. Ese definitivamente es, merece un capítulo por sí solo. Es muy la muerte, padre. La muerte, sí. y creo que sí vale la pena hablar del bardo todo el. Dedicarle. Y de Padma dedicarle todo un episodio completo, porque. Me late. Sí, es un tema que nos atañe a todos, porque todos nos vamos a morir. Y a veces es, es importante también eh, someter. A evaluación, ¿no? otras formas de ver este proceso, al cual todos estamos sujetos. Claro. Porque es un proceso más, ¿no? dentro de nuestra vida eh, y, y creo que es necesario que dejemos de verlo como un tabú y, a, y hablar de ello como, con eh, sacándole la, la, la vuelta, no, con euf, euf, eufemismos. eufemismos eh, eh, y se me hace muy interesante. Creo que sí si vamos pronto hay que, hay que volver a reunirnos para hablar de eso. Me la parte porque Sí si es algo que, que a veces, yo creo que nunca vamos a estar preparados, ¿no? Pero tenemos... Por lo
1: menos comentarlo, por exact... lo menos ventilar el tema. Exactamente. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que, como bien dices, cuando tenemos este tabú, cuando cuando es eh, de mala suerte y tengo que tocar madera y no lo menciones porque lo porque lo atraes, ya sabes. esas ideas culturales que, que hemos heredado, lo que, lo que realmente está pasando es que tenemos un chorro de nuestra energía vital atorada ahí. Exacto. Entonces no estamos utilizando eso para disfrutar y para vivir la porque vida Porque es el
0: miedo básico de todos Es
1: el miedo básico, es el miedo fundamental Ahí está El miedo a la muerte, la metáfora del miedo a la muerte es el no te dejo hablar El, el estarme peleando con los diferentes partidos políticos porque, uh -huh. porque, el, porque yo tengo la razón O sea, sí hay ahí como, como este miedo fundamental en no poder aceptar al otro ¿no? Uh -huh. Y es lo que genera pues todo esto. Tanto conflicto y polaridad. Exacto. Ajá. O sea, el miedo a la muerte está en, el, en la raíz de todo esto uh -huh. que estamos viendo, porque es el yo. El miedo sí. a perder el yo. Uh -huh. ¿sí? Y si tocamos estos temas, siento que sí nos podemos liberar un poco de eso y, y, y vivir más relajados, claro. que es lo que estamos buscando. ¿no? Ya no soy la más popular y. <risa> no pasa ¿Sí? nada. Sí, ¿no? somos temporales, ¿no? Sí, somos, somos viento, dice. Dice ah, mi maestro. Pues qué bueno
0: anda Marta. La verdad, disfruté mucho el, el, la plática también, el día Jesús, de hoy. Yo también. Es que bueno eh, que nos dimos esta oportunidad sí, otra vez. Sí, eh, Sí, la verdad, muy contento de, de estar acá de regreso y, y más que nada hablando de este tipo de temas que, que son tan relevantes. Eh, no sé si quieres agregar algo, algo extra. Eh,
1: pues sí, sí me gustaría agregar algo porque... Ahora estoy en contacto, pues, con las nuevas generaciones. Ya cada vez me siento más viejita. Ya cumplí 46. y Ya cada vez mi proceso de las canas... Ya, ya casi termino. Ah, ya me, me emociona mucho. Y es, estoy dando clases ahorita en UABC otra vez a okay. los futuros médicos.
0: Iniciaste ciclo a, ayer, ¿verdad? Ayer. Sí, Super. me
1: encanta. Soy feliz con ellos. Y hablaba con ellos justo de la espiritualidad y cómo estas nuevas generaciones, que creo que también es parte como del público de, de, de tu podcast... Eh, abarcan la espiritualidad de una manera mucho más saludable que, que muchas generaciones pasadas, ¿no? Que estábamos como muy atoradas en tener que practicar una religión en particular, una de las cinco grandes religiones sí, las más del mundo, ¿no? ¿no? Y ahora tenemos esta libertad y siento yo que las nuevas generaciones están muy abiertas a practicar la espiritualidad en contacto con la naturaleza, en el hiking, uh -huh. o en el senderismo, o irse de acampar, o, o, o en el viaje también, ¿no? Que viajan mucho, uh -huh. viven en un mundo drásticamente que que en el que yo era joven, ¿no? En los noventas, este, finales de los noventas, y, y creo que que no se sientan tan limitados a pensar que tienen que practicar una religión formal uh -huh. Exacto. sino que creo que yo les aplaudo mucho a estas nuevas generaciones que están entendiendo la espiritualidad de una manera mucho más como amplia uh -huh. y, y si hay ciertas cosas que a ellos les llaman la atención, que las integren, pero que nunca lo dejen fuera. que, que, se, que lo, lo que tú decías, la parte espiritual es, es parte del equilibrio del ser humano ¿no? sí, de y va a tomar forma dependiendo de la persona mi budismo tibetano, que amo y adoro es muy diferente al budismo tibetano de mis compañeros con uh -huh. los que practico cada quien lo vamos adecuando haciéndole Exacto. ajustes a nuestra a nuestra vida uh -huh. ¿no? Entonces... sí,
0: más que nada porque es algo muy íntimo es algo Exacto. muy íntimo eh, y, y realmente pues ahí no ahí no puedes meter la mente en quererla comparar también, vuelves a lo mismo o sea, eh, va a generar descontento y insatisfacción y frustración eh, sí, completamente de acuerdo contigo. Y era lo que te decía, eh, quiero empezar a invitar a más personas que estén metidas realmente en religiones y o sea, que compartan. Pues, porque siento que a veces ya tenemos las etiquetas ¿no? y no tenemos ni idea de qué van y creo que es parte también de la naturaleza de la mente creer que entiende los temas más complejos, creer que entendemos a Dios creer que entendemos el universo y a veces hasta nos comportamos de manera cínica soberbia. ante eso ante esos temas cuando realmente no tenemos ni la menor idea de lo que estamos hablando ni de qué va. Así eh, es. Y, y ahorita traigo ese trip de estar contrastando como visiones, porque al final de cuentas, ya que hagas la ya que estás contrastando te vas a dar cuenta que es lo mismo.
1: Qué padre. Que es
0: lo mismo. Eh, hay un libro que te recomiendo mucho es de Joseph Campbell que se llama The Power of Myth
1: me encanta Joseph Campbell es
0: lo mismo o sea te das cuenta que a través de la historia de la humanidad es la misma historia es nada más utilizas diferentes nombres de héroes pero claro. son los mismos héroes que se, que se aventuran a lo desconocido así
1: es no, te acuerdas que hubo un videito muy famoso cómo se llamaba de este Sidegeist ¿Te acuerdas? Sí. Ahí se claro. hablaba como, eh, pues, los grandes profetas Ajá, y, y también metían ahí al Buda. Sí. Todos tenían gran similitud. En, es es este, este viaje del héroe del que sí. habla también mucho Campbell, ¿no? Sí. Entonces, y nosotros somos ese héroe. Exactamente. Entonces tenemos que pasar por, por, el, por el desencanto y por, la, por ser cínicos y, y, y siempre como reencontrarnos con, con lo que realmente nos nutre, ¿no? Que sería una espiritualidad saludable. Así es. Eso es lo que estamos buscando. Sí, y una
0: realmente. espiritualidad que al final de cuentas busque la inclusión de todo el mundo y el amor. Así es. Eh, Marta, pues, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias por estar acá. Disfruté bastante la, Yo también, la charla. Como y siempre. espero tú también que nos estás escuchando, que la hayas disfrutado. Eh, pues de nuevo, muchísimas gracias, Marta. Un placer. Eh, ya saben que cualquier cosa... Pueden contactar a Marta aquí a través de tu cuenta de Instagram.
1: Sí, estoy en arroba eh, Marzo Me uh -huh. pueden encontrar en Instagram. Tengo una página web que apenas estoy estrenando Súper. que se llama meritatewithmarta.com. Por ahí me pueden encontrar. O mándenme un mensaje a mi WhatsApp. Por ahí dejamos el dato y con mucho gusto yo les... Perfecto. Contesto. Acá
0: yo me aseguro de agregarlo las notas del episodio. Thank you. Pues Marta, que tengas un excelente día y Igualmente. un excelente día a ti también que me escuchas. Y te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo episodio. Saludos y truchas.